0: لأفضل تجربة استماع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا سقراط من إذاعة ثمانية. وأنا عمر الجريسي، استضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقة اليوم هو ساعات السادة رحمان بن عبدالله السماري. الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. بدينا حوارنا بمحاولة فهم ايش يعني محتوى محلي؟ وايش علاقته بالمشتريات الحكومية؟ ليش هم هيئة واحدة؟ آه، وين واقعنا اليوم في هذا الملف؟ آه، وبعد ذلك انتقلنا إلى أهم الأشياء اللي حققوها، ربطناها بوظائفهم الستة، هم عندهم ستة وظائف أساسية. فتكلمنا عن هذه الوظائف الستة، وبعدين تكلمنا عن وش تحقق في كل وظيفة من هذه الوظائف. وبعد ذلك انتقلنا لأسئلتكم الثمينة اللي اكرمتمونا فيها كالعادة مثل هل لما شركة تعطي العقد لمقاول باطن هذا يؤثر على موضوع المحتوى المحلي وإيش علاقتهم بهيئة الصناعات العسكرية هل توطين الصناعات العسكرية أيضا جزء من المحتوى المحلي واختصاصاته هل يشرفون على شركات القطاع الخاص أيضا ولا بس اختصاصهم التوطين فيما يخص المحتوى المحلي للعقود الحكومية هذه بعض أسئلتكم آه، الثمينة وغيرها كثير. اترككم مع الحوار. حياك الله ابو عبد الله، شرفتنا ونورتنا. الله يحييك ويسلمك. ابو عبد الله كم يوم غبت ايام الدراسة؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> والله يمكن اعتقد يمكن لا يوم غبت بس يمكن ايام بسيطة. آه، هذه من الاشياء اللي يعني ابتديت عليها من انا صغير سالفة عدم الغياب. آه، واستمرت معي يعني فترة فترة طويلة. يعني حتى في الدوام تقريبا يعني
0: الاجازات تنعدى الاصابع وايش سر عدم غيابك ايام الدراسه وايش علاقته بالسلوك اللي اليوم انت يعني تتبعه بشكل مستمر في اغلب اماكن عملك حسب ما ذكروا لي بعض زملائك والله
1: السر يعني الوالدين الله يحفظهم كانوا صارمين في في التربيه ايامك كنا اطفال صار فكان عندهم إنك تغيب من المدرسه مو شيء محبب اخر اسبوع قبل اختبارات ما تروح انساها هذه فكانت الضايق الواحد هو صغير طبعا بكل تاكيد بس تكبر معاك خلاص صارت جزء من سلوكك استمرت معاك الجامعه استمرت معاك في العمل خلاص صرت الالتزام والاحساس بالذنب لو غبت بدون سبب يعني حقيقي صارت ملتزمه معاك فتراكمت معي وصارت جزء جزء من من شخصيتي اعتقد لها فائده كبيره صراحه يعني اعطتني صفه اداره الوقت بشكل بشكل جيد جدا. النتائج انه قدرت اوازن عملي وحتى دراسه الماجستير في فتره لاحقه تقريبا في 2007 درست الماجستير فكنت في جامعه البترول الدراسه من الساعه يمكن 5 الى الساعه 9 والعمل من الساعه تقريبا سبعه آه الى اربعه فانك يعني توازن ما بين
0: انك تروح وترجع هي تساعدك على الانجاز بس التوازن يعني حختلف معك توازن يعني صعب التوازن انه اخر اجازه متى متى, متى اخر اجازه اخذتها؟ 2017 تقول انت آه 2018 2018 اخر اجازه فوين التوازن بالضبط؟ والله <تصفيق> <تصفيق> شو التوازن؟ يعني
1: جت يمكن آه 2019 كانت آه اول سنه لنا في الهيئه فكانت صراحه آه سنه تاسيس و 2020 يعني سنة استثنائية 2020 صراحة يعني واستني حطت عندي سبب مقنع اني ما اخذ اجازة لانه في جائحة كورونا فالحمد لله يعني مرت وان شاء الله ان شاء الله التارجت انه 21 لازم
0: ناخذ اجازة الصديق محمد العريف يقول لما كان يعني يعمل معك هو قال لا تقول اسمي بس انا بورطه الحين ما علي كان يقول لما كنا نعمل معه الايميلات مو الرسائل الواتساب الايميلات معناته انه واحد قاعد على على لابتوب وقاعد <تصفيق> الى الساعة 2 في الليل الى الساعه 2 في الليل آه، وبعدين آه. اي وبعدين الساعه 7 الصباح يتوقع مننا أن نجي المكتب ونكون يعني مستعدين آه. للعمل كانه ما في شيء صار الساعه 2 في الليل فطب ك... كيف زملائك يتعايشون مع مع هذا الرتم حقك
1: والله شوف آه... يعني انا الحمد لله طول مسيرتي اللي اشتغلت فيها سواء في القطاع الخاص او في رامك السعوديه او الان حاليا في ال... في هيئه المحتوى المحلي او المشتريات الحكوميه يعني الحمد لله من نعم الله عليه الواحد انه قدر يشتغل مع تيم في توافق كبير في حب العمل في الاخلاص في العمل في الالتزام بشكل كبير فصارت يعني نوع من سمه يمتاز بها الفريق اللي يعمل معي ولله الحمد انا قاعد حتى احسها مع الاشخاص الجديدين اللي اول مره يجون يقعد فتره يتاقلم ويفهم الوضع وطبيعه العمل حاليا صراحه يعني الثلاث سنوات الاخيره في القطاع الحكومي طلب يعني ديناميكية كبيرة وتجاوب سريع وتكون متوفر ويعني أي شيء طار ممكن يصير معك فبرضو طبيعة العمل تساعدك أنك تلتزم بالصفة هذه ويعني الحمد لله أنا يعني لها كل شيء في الحياة لها مساوة ومحاسنة بس إن شاء الله أن الواحد يقدر يحقق التوازن الأنسب إن شاء الله الله
0: أه بإذن الله أبو عبد الله أنت بعد مسيرة في أرامكو عملت شركات استشارية ثم مستشار في اقتصاد التخطيط وعده ادوار اخرى لين في 2019 اصبحت مكلف بالهيئه الوليده وفي هذا الشهر من العام الماضي اصبحت رسميا رئيس التنفيذي لهيئه المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميه وهذا يعني موضوع حلقتنا اليوم فودنا نفهم اول شيء ايش يعني محتوى محلي؟ لانه ترى في ذهن الناس المحتوى هو الشيء اللي احنا قاعدين نسويه الحين فهي. في سقراط وننتج محتوى، هذا في ظن الناس في المحتوى. فهي. فودنا نفهم ايش يعني محتوى محلي؟ ايش دخل المشتركات الحكوميه مع المحتوى المحلي؟ ليش هم موجودين في هيئه واحده؟ خلينا نبدا بهذا السؤال وبعدين حنسولف اكثر عن هذا الموضوع في محور من انتم. جميل.
1: آه يعني المحتوى المحلي كمفهوم ااا آه يمكن بدا التطرق لكثير مؤخرا يعني من بدايه الرؤيه في 2016 في ابريل تحديدا الى اليوم المفرده هذه ترددت بشكل كبير المحتوى المحلي هو يعني توجه للدول في تنميه اقتصادها والاعتماد على الموارد الذاتيه وخلق صناعات جديده هو يعني اجنده وطنيه صح التعبير لو تلاحظ رؤيه 2030 وبرامج الرؤية في 2030 كثير منها تطرقت إلى المحتوى المحلي مستهدفات المحتوى المحلي في 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 البرامج وفي الرؤية يعني كانت متكررة بشكل كبير مما ينعكس أنها أصبحت أجندة للوطن وبقيادة حتى سمو سيدي ولي تلاحظ كثير في اللقاءات اللي يطلع فيها يردد كلمة المحتوى المحلي بشكل كبير. فأصبح هاجس وأصبح هدف الكل يعمل عليه بكل كلهم حسب اختصاصه. ثقافة، سياحة، تجارة، استثمار، كل يعمل بتحقيق اهداف زيادة المحتوى المحلي بالاقتصاد. طيب وش هو المحتوى المحلي؟ وهذا تساؤل يعني في محله. المحتوى المحلي اللي بنجي يعني كتعريف رسمي هو اجمالي الانفاق الذي يتم في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية من القوى العاملة، السلع والخدمات، الاصول والتقنية. هذا التعريف الرسمي، طيب لو بنتكلم فيه بلغتنا البسيطه وش هو المحتوى المحلي؟ هو القدره على ابقاء اكبر قدر مال اكبر قدر من المال المنفق داخل المملكه. فبالتالي وش الهدف؟ وش طيب وش استفدت اذا ابقيته؟ اذا ابقيته معناته انا خلقت وظائف للمواطنين خلقت صناعات جديده زاد عندي حجم الاستثمار لان اكيد بتكون في اصول وفي مصانع وفي شيء فهو يعني زياده المحتوى المحلي هو تنميه اقتصاديه شامله طيب خلينا ناخذ بس مثال يوضح لك الفرق بين المحتوى المحلي بصورته الاشمل ومو بين مثلا المنتج المحلي المنتج المحلي كلنا نعرفه اي منتج صنع في السعوديه لو بناخذ منتجين نفس المنتج من شركتين مختلفتين زيت الزيتون على سبيل المثال شركه تستورد زيت الزيتون من من دوله اخرى عندها مصنع اغلب المصنع المكان حقته مستورده العمال اللي فيهم في المصنع يعدون التابعة عماله اجنبيه وينتجون لك منتج في الاخير منتج سعودي وفعلا منتج سعودي فيه يعني فيه, فيه تنميه او قيمه مضافه للاقتصاد بينما المصنع الاخر ياخذ زيت الزيتون من الجوف عنده مصنع في بعض المكان اللي فيه صناعة محلية الموظفين والعمال اللي يشتغلون فيه سعوديين ويطلع لك منتج القيمة المضافة في المنتج هذا أو المحتوى المحلي في المنتج هذا أكيد أنها أكبر من المنتج الثاني كلهم منتجات وطنية ولكن المنتج هذا فيه محتوى محلي أكبر فإحنا نهدف أن العناصر هذه نكبرها ونزيدها بقدر الأمكان في العملية الإنتاجية لأي منتج أو خدمة تتم على أرض المملكة
0: المحتوى المحلي يعني ليس ختم محدد يا إيه لا هي نسبه صحيح صح؟ صحيح بمعنى انه هذا المصنع اللي يستورد المواد الخام من برا والعماله كلها عماله غير سعوديه والمكاين غير سعوديه لكنها كلها اليوم موجوده على الارض السعوديه صحيح يحق له يقول انا منتج سعودي إيه لانه فيه
1: فيه في عمليه انتاج تصير فالعمليه الانتاج هذه تخلق قيمه مضافه للمنتج النهائي فبالتالي هو منتج سعودي ومنتج سعودي نفخر فيه بعد
0: منتج سعودي اللي انت تبغاه انه بقية العناصر تزيد النسبة فيها فم... بالضبط فمعناته انه لو لو العمالة صارت بدل ما هي 100 عامل غير سعودي صار مثلا 80 غير سعودي 20 سعودي انت قاعد تزيد المحتوى المحلي صحيح بالطريقة هذه صحيح. لانه بدل ما الراتب هذا يطلع برا صار راتب هذا ياخذه ياخذ على الشخص ويصرفه جوا
1: ياخذ في داخل المملكة و... بالضبط ممتاز
0: بلضبط. فهذا مفهوم المحتوى المحلي صحيح أه... قبل ما اروح لايش علاقته بالمشتريات الحكومية ليش هم مع بعض ابغى افهم الى اي مدى كان عندنا مشكله او وش واقعنا عشان نحتاج ننشئ هيئه. والله يعني
1: قبل انشاء الهيئه يعني المحتوى المحلي كاجنده وطنيه كان يعني ما في قائد صريح له في جهود وجهود تشكر من جهات مختلفه ما بين جهات حكوميه وشركات وطنيه كبرى في المحتوى المحلي فكان التوجه انه وجود هيئه تكون هي المرجع الوطني لما يخص المحتوى المحلي تضع التعريف الواضح تضع الآليات القياس الواضحة تكون هي المرجع والرفرنس للأشياء اللي تخص المحتوى المحلي كيف تقيس الخط الأساس في شركة معينة كيف تقول إن المنتج هذا في محتوى محلي
0: عالي فتحتاج مرجعية للشيء هذا
1: ليش صارت
0: معها المشتريات الحكومية لا بس قبل عفواً أبغى أعرف إحنا وين وضعنا هل كنا في وضع جيد وضع متوسط وضع متردي في موضوع المحتوى المحلي وين موقعنا حنا في 2015 قبل ما تنطلق الرؤية ولاحقا تتأسس الهيئة
1: احنا يعني عملنا على قياس المحتوى المحلي في الاقتصاد وشفنا حجم الانفاق النهائي اللي يتم في الاقتصاد كم منه محتوى محلي اخذنا سنة 2018 كسنة اساس وكانت النسبة تقريبا في القطاعات غير النفطية 51% محتوى محلي لما قارناها ببعض الدول والدول اللي يعني نوعا ما صناعيه متقدمه لقينا النسبه تتراوح ما بين 65% الى قرابه ال 85% محتوى محلي اذا قسناها على مستوى الحجم الانفاق النهائي في الاقتصاد.
0: ايش الدول المعياريه اللي قارنتونا فيها؟ والله هي تركيا، مصر يعني اللي
1: يذكر بالي تركيا، كوريا، المانيا تذكر النسب عندهم كم؟ اذكر اذكر المانيا كانت في في 65 70 يعني ما اتذكر صراحه النتيجه بس اللي اذكره يعني الرينج اللي ما بين الدول ما بين الـ 65 الى قرابه ال 84 85% فهذا كان واقعنا
0: احنا 51 51
1: وبنينا عليها ودرسنا ما تشارك مع جهات عديده مثل وزاره الاقتصاد والتخطيط وش المستهدفات اللي ممكن نستهدفها الى الى 2030 ووضعنا بعض المستهدفات بشكل بشكل سنوي طبعا عشان تكون برضه الصوره لك واضحه لا يجب انك تنظر لا تنظر الى النسبه فقط ولكن النسبه مع القيمه حقتها فمثلا ال51 هذه كانت تشكل تقاربه 900 مليار اللي نطمح له ان شاء الله في في 2030 ان يعني ندبل هذه القيمه من من 900 مليار الى قرابه ال 1800 مليار ان شاء الله ب 2030 تكون انفاق وكم,
0: وكم النسبه بتكون من 51 كم بالوقت تعتمد على حجم
1: الاقتصاد هذاك الوقت فهي يعني مو رقم صراحه ثابت بس قد تكون بين بين ال
0: 60 ال 65 هذا هدفنا في 2030 2030 آه ليش المشاراده الحكوميه موجوده مع 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 الهيئه هيئه المحتوى المحلي
1: آه جميل المشتريات الحكوميه لو بتشوف الاقتصاد السعودي اكبر يعني قاطره للانفاق في في المملكه عمليه المشتريات الحكوميه المشاريع الحكوميه اللي تنفقها الدوله بشكل بشكل سنوي فالحجم الانفاق الكبير هذا هو فرصه كبيره انه تعظم فيه الفائده التنمويه اللي تطمح ان تحققها فبالسبب هذا ارتأوا القياده انه يكون الهيئه المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميه بهدف تعظيم الاستفاده من المشترات الحكوميه بأكبر قدر ممكن بما يخدم اهداف تنمويه للمحتوى المحلي، فبالتالي يكون عندك بعض السياسات اللي تفرضها في المشترات الحكوميه في بعض المشاريع الحكوميه ممكن نتطرق لها في وقت لاحق من هذا اللقاء. ف يعني وجودهم مع بعض لانهم فعلا يعني مكملين لبعضهم البعض والمشترات الحكوميه بقوه انفاقها وحجمها بتكون دافع قوي جدا لزياده المحتوى
0: المحلي. و... والان اعتقد فهمنا ايش يعني محتوى محلي وفهمنا وين مكاننا فيه وفهمنا ايش علاقته بالمؤشرات الحكوميه. أحنا ابغى افهم كهيئه ايش دوركم؟ هل انتم منصه فيها الالزام ولا انتم منظم ولا انتم مشرع؟ ايش دوركم انتم؟ جميل.
1: طيب خليني اعطي شويه بس يعني سياق تاريخي، الهيئه انشئت 27 ديسمبر 2018 وانشئت الهيئه هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون التنمية التنمية والاقتصادية ويرأسها مجلس إدارة مكون من عدد من أصحاب المعالي والسعادة الهيئة لما أنشأت كان لها هدفين على مستوى استراتيجي مهمين اللي هو زيادة وضع السياسات اللازمة لتنمية المحتوى المحلي وخلق محتوى محلي قادر على تحقيق الطلب والأثر الاقتصادي وأيضاً تعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية فيما يخدم الاهداف التنمويه. هذه الهدفين الرئيسيين ترجمت الى الى ست وظائف استراتيجيه الهيئه تعمل عليها. لو بطرق لها يعني ببدا بصياغه السياسات والانظمه ذات العلاقه فبالتالي السياسات اللي راح تكون المحتوى المحلي او تفرض في بعض المشتريات الحكوميه او في انظمه اخرى يكون للهيئه دور فاعل وكبير منها احد اهمها حاليا لائحه تفضيل المحتوى المحلي في المشترات الحكوميه وهي لائحه بدات في عام 2020. من الوظائف الاخرى وظائف تنميه المحتوى المحلي وهذه تركز على جانب العرض، وش الفرص اللي اللي ممكن نستفيد منها لخلق محتوى محلي منافس ومستدام على المستوى الاقتصادي. الوظيفه الثالثه متابعه الالتزام والتنفيذ وهذه يعني ابغى اتوقف عليها شوي لانها فعلا مهمة ودور مهم واصيل للهيئة. في في الوظيفة هذه نركز بشكل كبير على متابعة انه في التزام كامل من جميع الجهات الحكومية في تنفيذ مشترياتها ومشاريعها فيما يخص متطلبات المحتوى المحلي. فنبدا نراجع المنافسات عند انشائها، نراجع الكراسات الشروط والمواصفات، نتاكد انه متطلبات المحتوى المحلي موضوعة بشكل بشكل الصحيح. ونتابع حتى الى الى يعني الترسيه وبعد تنفيذ المشروع، فهذه مهمه اصيله، طبعا يندرج فيها المشتريات الحكوميه، يندرج فيها اتفاقيات توطين الصناعه وورق المعرفه، اذا في اتفاقيات تخص ايضا التوازن الاقتصادي فكلها تندرج تحت مهمه الهيئه في المتابعة الالتزام والتنفيذ. الوظيفه الرابعه تتطرق على إدارة الطلب الحكومي فالهيئة لها دور مهم في تحليل الطلب الحكومي من المشتريات والمشاريع وتحقيق الاستفادة العظمى منه عن طريق استخدام أساليب تعاقد جديدة في النظام في أساليب الهيئة تختص فيها نظاماً مثل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في أساليب أخرى الهيئة تشارك فيها مثل اتفاقية الإطارية ففي الوظيفة هذه نشوف كيف نقدر نستفيد من حجم الطلب الحكومي بما يخدم المصالح والاهداف اللي ينهجها نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. الوظيفه الخامسه تحليل وذكاء الاعمال. الهيئه بحكم الاطلاع الكبير اللي عندها على حجم الانفاق على الطلب من الجهات الحكوميه على المصانع اللي موجودة في البلد فنبغى يعني نحقق أكبر فائدة من هذه البيانات مع طريق تحليلها بالشكل السليم واستفادة منها في تحديد فرص لتوطين بعض المنتجات وفرص لتعظيم الفائدة من حجم طلب معين في فترة معينة فهذه أحد الوظائف الأساسية اللي نعمل على إنشائها في الهيئة خلال الفترة هذه وعندنا إن شاء الله في العام هذا في جهود كبيرة إن شاء الله راح تثمر على نتائج إن شاء الله جيدة الوظيفه السادسه والاخيره وهي جدا مهمه ويمكن اللقاء هذا دور منها اللي هو تمكين التميز ورفع الوعي. احنا يعني متاكدين انه في شيئين مهمين انه يجب ان نعمل عليهم لتعزيز المحتوى المحلي، الاول انه نمكن الجهات الحكوميه ونرفع قدراتهم الموظفين في في تنفيذ التزامات المحتوى المحلي، فالهيئه تعمل على توفير دورات تدريبيه للجهات الحكوميه خصوصا الناس اللي يعملون في اقسام المشتريات والجزء الاخر رفع الوعي نبغى نتاكد انه الوعي على جميع الشرائح الاقتصاديه سواء افراد سواء شركات سواء قطاع حكومي في وعي كامل ليش احنا قاعدين نسوي كل هذا الشيء في المحتوى المحلي وإيش الفائده وإيش الاثر التنموي اللي اللي بنحققه ويهمنا الصراحة في في الوعي بشكل كبير الافراد وتركيزنا في عام 21 ان شاء الله بمشيئة الله بيكون على الافراد، نبغى الفرد يكون عنده قناعة تامة وفهم كامل انه سلوكه الشرائي له اثر في زيادة المحتوى المحلي وانه يعني تغير انماط الشراء عندك بيكون لها اثر على بلدك واثر على اقتصادك بشكل بشكل ايجابي. فهذه يعني بشكل مختصر اهم الوظائف الاستراتيجيه اللي, اللي تعمل عليها
0: الهيئه. حلو، خلينا نرجع ابو عبد الله عليهم وظيفه وظيفه، الوظائف السته هذه ونعرف وش حققتوا في كل وظيفه من هالوظائف وتكون هذه مدخل جيد لمحورنا الثاني اللي ماذا حققتوا؟ تمام. فخلينا نبدا اول شيء بموضوع التشريعات والسياسات، انت قلت اهم منفق في الاقتصاد هو الحكومه. فايش حققنا في السياسات المتعلقه في المحتوى المحلي بشكل عام وفي موضوع نظام مشتريات بشكل خاص.
1: سنه 20 2020 كانت سنه سنه صراحه محوريه في 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 المشتريات الحكوميه بشكل بشكل عام صدر نظام المنافسات المشتريات الحكوميه شهر يوليو 2020 النظام نظام جديد كلي بشكل كامل كان جهد صراحه مشترك ما بين وزاره الماليه ومركز تحقيق كفاءة الانفاق والهيئه وجهات اخرى كثيره في صياغه هذا النظام بما يخدم الاهداف
0: وش اللي اختلف فيه
1: الاختلاف فيه اشياء كثيره اساليب تعاقد جديده
0: نبغى امثله ابو عبد الله اعطي مثال شيء اختلف في اللائحه انا اعطيك أو في النظام,
1: في النظام بعطيك احد يعني بعطيك مثالين بتوضح لك الاختلاف المثال في اساليب التعاقد في أسلوبين جديدين ما كانت موجودة قبل الأولى الاتفاقية الإيطارية وهي اتفاقية يعقدها الجهة المختصة بالشراء الموحد بحيث إنها تقوم تشوف المنتجات اللي تستخدم من جهات كثيرة خلينا ناخذ على سبيل المثال المستلزمات المكتبية أقلام وأشياء زي كذا تحدد الاحتياج وتحدد أسعار للمنتجات هذه وتتفق فيها مع موردين وتعقد هذا الاتفاق فبالتالي الجهات الحكوميه ما تحتاج تنزل تنزل منافسه وتروح تاخذ تقييم أنتم سويتوه هذا سويته يسويها الجهه المختصه بالشراء الموحد وحنا كنا شريك معها في التنفيذ
0: مين هي الجهه المختصه الجهه
1: المختصه بالشراء الموحد اقرها بحسب قرار مجلس الوزراء اللي هي مركز تحقيق كفاءه الانفاق
0: اوكي فهو حدد تسعيره تسعيره للمنتجات لبنو وعقد
1: اتفاق مع موردين والاتفاقات هذه اصبحت يعني ساريه وصار في سوق الكتروني والجهات الحكوميه تجي تدخل تسوي طلب شراء وتاخذ
0: بطبيعه الحال كل هذول الموردين هم محليين اي اكيد كلهم كلهم يعني
1: موردين محليين واحنا احنا كان دورنا في العمليه هذه انه نضع اشتراطات محدده بحسب طبيعه كل فئه اشتراطات محدده تزيد نسبه المحتوى المحلي في الاتفاقيات الايطاليه فعملنا معهم تقريبا حتى الان في سبع اتفاقيات ايطاليه وضعنا فيها مستهدفات المحتوى المحلي بحسب طبيعه كل فئه من الفئات الشيء الثاني برضو اللي تغير وهو يمكن يعني شيء مو بسيط انه كان في النظام سابقا كان في نظام ولائحة لائحه التنفيذيه ولوائح اخرى حقت يعني اللوائح التنظيميه لحد لحد ما الان اصبح في لائحه تفضيل المحتوى المحلي والمشاعات الصغيره والمتوسطه اللائحه هذه تقر من مجلس الوزراء اللائحه هذه فيها ادوات كثيره تخص المحتوى المحلي كيف الطبقه كيف تسوي فكانت مرجع اساسي للمحتوى المحلي وانطلقت وقررت من مجلس الوزراء في نوفمبر 2020 وبدا تنفيذها من 1 ديسمبر 2020 فهذه كانت يعني نقله نوعيه بس ما فهمت اللائحه
0: التفضيليه انا ك كم كان... خلينا نقول انا مثلا مصنع السلطان للجوارب ولا مصنع اي شيء ل... لاي شيء وش آ... بالضبط استفيد من هذه اللائحه التفضيليه؟ كيف استفيد منها؟ هل اجي اسجل عندكم ولا انتم بتحطون معايير معينه وشلون استفيد؟ خليني بعطيك
1: مثال واحد يمكن بيوضح لك، اللائحه استحدثت شيء اسمه القوائم الألزامية القوائم الالزاميه هذه تعمل عليها الهيئه يعني نطور هذه القوائم بقطاعات مختلفه، فبدانا مثلا على سبيل المثال بدانا في قطاع التشييد والبناء. فسوينا مسح للسوق، عرفنا وش المنتجات اللي تصنع في المملكه. منتجات يكون لها اكثر من مصنع، جوده مناسبه، واسعار في حدود السوق. وحددنا هذه المنتجات بشكل تفصيلي. واعتمدنا هذه القائمه، واصبحت المنتجات اللي في القائمه هذه كل مشروع حكومي يتم او شراء حكومي يتم من الجهات الحكوميه او من خلال مقاولين في الجهات الحكوميه يجب عليهم الالتزام بشراء هذه المنتجات من المصانع الوطنيه. فانا كمصنع بدون تحديد مصانع بدون تحديد مصانع بس تحديد المنتج, المنتج هذا ترى موجود في السوق ترى موجود في السوق روح لو ما حصلته لها لا في اليه معينه للاستثناء ولازم الهيئه
0: طيب كيف تعرفون انه التزام شراء منهم؟
1: احنا نتابع عمليه التنفيذ، احنا نتابع المشروع من اول ما يطرح كمنافسه خلينا نقول مثلا منافسه انشاء مدرسه، نتاكد انه الكراسه يعني محطوط فيها انه يجب الالتزام بالقائمه الالزاميه والقائمه الالزاميه مدرجه في الـ في, الـ في الكراسه وبعدين تطرح ونشوف نتاكد انه المتنافسين لما يجون يقدمون عروضهم انهم ملتزمين بالقائمه وحطوا تسعيراتهم بناء على القائمه هذه ويستمر المتابعه انه المقاول لازم يرفع تقارير ونتاكد انه فعلا التزم بالقائمه هذه، لو كان في استثناء لازم يرفع، لازم الهيئه توافق على الاستثناء. طبعا هذه بدات في 2020 فتعرف انت المشاريع يعني عمرها يعني من ثلاث سنوات الى الى من سنتين الى ثلاث سنوات وبالتالي يعني بيبدا الحين ان شاء الله مرحله التنفيذ بس احنا
0: عندكم واحده قائمه المقاولات وايش غيرها السبعه الثانيه؟ انت قلت في سبع قوائم لا انا
1: قلت في سبع اتفاقيات اطاريه آه،
0: شاركنا معهم
1: وفي القوائم في قوائم في ثلاث قوائم أيه؟ قائمه قطاع تشييد والبناء قائمه الادويه وقائمة المستلزمات الطبية إجمالي المنتجات الواردة فيها تقريباً 243 منتج كلها من مصانع
0: مرتبط هذا اليوم لا يمكن لجهة حكومية تتعاقد مع مقاول وينفذها من خارج المملكة أو يستوردها من خارج صحيح. المملكة صحيح هذه إلزامية 243 منتج صحيح آه طبعاً
1: ترى و... هذه اللي موجودة بداية. الآن بداية إن شاء صحيح. الله انه نستمر في طوام
0: هذه حتبدأ تتوسع بالضبط ونفس القائمة أيضا حتزداد منتجات منتجاتنا فيها
1: يعني مثلا قائمه الأدوية بدأت بعدد معين وزدناها يعني منتجات أكثر وهذا يذكرني أبو
0: عبد الله بسؤال أرسل أحد الأصدقاء يقول طيب علمونا وش المنتجات اللي تستورد بكثافة عشان أنا كمصنع قائم ولا مستثمر أفتح لي مصنع جديد أقول والله هذه عليها الطلب خلنا ندخل وغطيها هل وفرتوا آآ آآ قائمة بالمنتجات اللي تستورد بكثافة من برا؟
1: أنا أنا ذكرت في الوظائف الاستراتيجية أحد الوظائف اللي نعمل على بنائها تحليل وذكاء الأعمال صحيح نعمل بشكل كبير خلال الـ 21 عندنا ثلاث مشاريع الحين نعمل عليها لوضع البنية التحتية من أنظمة وجمع البيانات من جهات حكومية مختلفة و يعني الخروج بتقارير فاتفق معه تماما هذا دور من احد الادوار اللي متى تتوقع هذا يبدا ان شاء الله قبل قبل نهايه 21 بيكون عندنا يعني قوائم بي بي يعني بيكون عندنا استخدام امثل للبيانات اللي موجوده عندنا فانا توقع شكلها طبعا ما اقدر اقول لك وش بيكون شكلها الان بس على
0: الاقل في منتج وفي سوق حجم الماركت حقه ان والله اخر ثلاث سنوات الجهات الحكوميه اشترت هذا المقدار من هذا بالضبط. المنتج بالضبط. عظيم بالضبط.
1: طبعا القوائم الالزاميه الحاليه موجوده يعني في في موقع الهيئه في يعني نحدثها بشكل دائم في قوائم الزاميه المواد المنتجات اللي موجوده فيها موجوده بشكل كامل ايضا في اليه اذا فيه مصنع وطني يحس انه المنتج حقه يجب انه يعني يضمن في القائمه في اليه انه يرفع طلب يحط آه. المبررات نراجع الطلب حقه نش يعني نجتمع معاه ننسق مع بعض الجهات الحكوميه خلال الموقع من خلال موقع الهيئه نعم
0: حلو تعال آه تعالوا عبد الله نحول هالكلام اللي فات في نقطتين او الوظيفتين الاولى الى ارقام م. لما وضعت هذا القوائم ولما حدثت نظام المشتريات الحكوميه كم آه انفقنا محليا من انفاق كان بالعاده آه حيطلع برا السعوديه بالارقام
1: آه من بدايه تفعيل النظام آه اكثر من 24 الف منافسه بقيمه 105 مليار فيها متطلبات واضحه آه للمحتوى المحلي والتوطين فيها اشتراطات معينة، فيها نسب محددة، ملتزم فيها المقاول أثناء التنفيذ أيضاً القوائم الإلزامية أدرجت في أكثر من 15 ألف منافسة موجود فيها القوائم الإلزامية حجم الإنفاق المتوقع من الالتزام من القوائم الإلزامية هذه يتراوح تقريباً 13 مليار ريال عدد المصانع اللي نتوقع انها المنتجات حقتها موجوده في هذه القوائم يتراوح 3600 مصنع عدد المشاريع او قيمه المشاريع اللي طبقنا فيها اليه الحد الادنى ووزن المحتوى المحلي قرابه قيمتها قرابه 50 مليار فهذه مشاريع فيها وزن للمحتوى المحلي فبالتالي وهذه برضو يعني انت يمكن سؤال قبل شوي قلت لي وش الفرق أحد الفروقات في النظام الجديد أنه في في المشاريع عالية القيمة في وزن للمحتوى المحلي. وش معنى الشيء ذا؟ معناته مو بزي سابقا الأقل سعرا من المؤهلين هو اللي يفوز قد يكون بعض الأحيان المقاول مقدم عطاء سعره أغلى من مقاول آخر ولكن جالس يعطي نسبة محتوى محلي أو أو قيمة للمحتوى المحلي بشكل أكبر. فالمعادلة الموزونة هذه تعطيه فرصة للفوز بشكل أكبر، فهذه برضو أحد الأشياء اللي موجودة فيها، ففيها تقريبا كذا مشروع بقيمه 50 مليار فيها طبق فيها الاليه هذه. حددنا تقريبا حتى الان 18 فئه من فئات المشاريع الحكوميه وضعنا فيها حد ادنى للمحتوى المحلي يجب الالتزام فيه. وان شاء الله ناويين يعني نكمل خلال هذا العام في فئات اخرى. فهذه ان شاء الله يعني خلال خلال هذه البدايه يعني هذه اهم اهم الاشياء اللي اللي عملنا فيها. أه
0: وهذا ذكرني بعبد الله أنا, أه انا قاعد اقرا وثيقه برنامج تطوير الصناعه انتم اكثر مبادراتكم موجوده هناك صحيح أه وجدت انه ضمن يعني دراستكم أه لهذا الملف ان بعض الدول تشترط نسبه للمحتوى المحلي في العاملين مثلا صحيح. أ اظن كازاخستان كانت تشترط انه 85% من الموظفين في اي مشروع بتتعاقد مع الحكومه لازم يكونون لوكل او او مواطنين من اهل البلد نفسها. آه فكل اللي ذكرته انت ابو الله مرتبط بالمنتجات فماذا طيب ماذا عن الوظائف وماذا عن التقنيات؟ جميل.
1: طبعا آه اللي ذكرته انا على المنتجات في فيما يخص القوائم الالزاميه بس لما نتكلم عن مثلا وزن المحتوى المحلي فاحنا ننظر لجميع هذه العناصر، ننظر الى القوى العامله، ننظر الى السلع والخدمات، ننظر الى التدريب، ننظر الى الانفاق على البحث والتطوير، كل هذه الاشياء ننظر اليها. ونتاكد كم حجم المحتوى المحلي فيها. اشتراطات الوظائف ونسب السعوده يعني هي خارج اختصاص اختصاص الهيئه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه هي المسؤوله لوضع وضع النسب السعوده. لا ما اتكلم
0: عن نسبه، اتكلم عن تفضيل، مصنع عنده 50% توطين ومصنع عنده 10% توطين هذه يفترض هذا يفضل
1: بالتاكيد هذه لما تجي انت الحين مقاولين اثنين قدموا على مشروع معين اعطاك نسبه المحتوى المحلي في شركته اذا عنده عدد سعوديين اكبر راح تزيد النسبة عندك آه
0: فهذا يؤخذ في التفضيل؟ يأخذ في التفضيل اليوم هذا في النظام الحالي
1: نعم في النظام الحالي في ال في آلية وزن المحتوى المحلي والحد الأدنى للمحتوى المحلي ينظر إلى جميع العناصر قوى عاملة، سلع وخدمات، البحث والتطوير، الاستثمار في الأصول المنتجة، كل هذه الأشياء تؤخذ في في الحسبان وتترجم في 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 وزن المحتوى المحلي
0: هنا في سؤال صراحة مرة مهم ارسل واحد من الشباب الاصدقاء يقول هل تنزلون الى عقود الباطن ايضا يقول انا اشتغل في شركة مقاولات كبيرة ذكر اسمها بس ما حقول اسمها يقول تجينا العقود واحنا نرسيها على شركات بالباطن يمكن المحتوى المحلي فيه عندهم صفر بس احنا كشركة نسبة التوطين عندنا المواد اللي قاعدين نجيبها كلها قدام الجهات الرسمية وضعنا تمام بس فعليا اللي قاعد ينفذ هي شركات بالباطن فكيف تضبطون هذا العمليه
1: طبعا هو احنا يهمنا في البدايه التزام المقاول الرئيسي اللي اللي بيلتزم الموضوع هذا فلو خلينا ناخذ على سبيل المثال بناء مدرسه فالمقاول اخذها وفيها عدد من الاشياء اللي المفروض انه يلتزم فيها ملتزم انه مثلا يجيب مكيفات وطنيه ملتزم انه يستخدم بعض المواد بشكل وطني ملتزم بنسبه انفاق على الوظائف بشكل محدد ففي الاخير المقاول الرئيسي يعني يجب عليه تسليم تقارير تبين التزامه بالمحتوى المحلي فلو كان في تقصير في المقاولين الباطن راح ينعكس على المقاول الرئيسي بكل تاكيد وفي يعني في وقت محدد اثناء تنفيذ المشروع راح يغرم يعني بيكون عرضه انه يغرم بعدم التزامه بمتطلبات المحتوى المحلي طبعا انا ماني متاكد على المشاريع اللي تكلم عليها يمكنها يمكنها مشاريع على يعني تم التعاقد عليها بحسب النظام القديم قبل ما يكون فيه متطلبات المحتوى المحلي ولكن الان المقاول الرئيسي ملتزم تعاقديا بكل الشروط اللي وضعت في المشروع على المحتوى المحلي وهو ملتزم انه ينفذها حتى لو لو تعاقد بالباطن طبعا في اليه للتعاقد الباطن لازم اصلا الجهه الحكوميه يكون يعني ياخذ موافقتها بحسب نسبه معينه ففي لها اشتراطات وامور تعاقديه برضه الجهه مالكه المشروع لازم يكون لها دور فيها ولكن بالنسبه لنا احنا فيما يخص متطلبات المحتوى المحلي احنا يعني بكل تاكيد التقارير اللي تتم اثناء تنفيذ المشروع يجب ان تكون مطابقه لما تم الاتفاق عليه من متطلبات وشروط المحتوى المحلي
0: يمكن يعني هذا ما هو سر بس هذا واقع انه انه ليس بالضروره انه منتجاتنا هي الافضل على مستوى العالم او الارخص على مستوى العالم. فكيف نوازن ما بين ان احنا نوفر محتوى محلي وفي نفس الوقت ما نفقد الكفاءه اللي مرتبطه بانك انت قاعد تاخذ من كل العالم اللي بعض الدول عندها ايدي عامله ارخص منك وبعض الدول عندها مواد خام ارخص منك وبالتالي الاستيراد بيكون اوفر لك. كيف توازنون؟ بنستنتين هذه احنا
1: يعني احنا الهدف الاسمي لنا انه يكون نقدر على خلق محتوى محلي قادر على الاستدامه قادر على الاستدامه معناته انك تقدر تصدره عنده تنافسيه كبيره يقدر يبيع في اسواق أه خارج المملكه فبالتالي يكون فيه سعر جيد وجوده أه ممتازه أه كيف نقدر نوازنها في كل الاليات اللي طبقناها المحتوى المحلي في نقطة يعني نقطة توازن يجب انه يصل اليها، إذا كانت المنتج الوطني حقك راح يخلق تكلفة عالية، في الأخير أنت ما راح تقدر تكون منافس قدام الآخرين، لأنه في الأخير هي وزن ما بين وش بتقدم محتوى محلي وش عرضك المالي اللي أنت راح تقدمه. فأنت كشركة أو كمصنع يجب أنك تحاول أنك تخلق عملية الموازنة بحيث أنك تقدر تخلق محتوى محلي بأك بأنسب ويعني خلينا نقول تكلفة متوازنة. ولكن بطبيعة الحال النضوج في بعض المنتجات يحتاج لوقت وهذا شيء احنا نعرفه فبالتالي احنا مثلا على سبيل المثال في القوائم الالزاميه عندنا سقوف سعرية. يعني السقف السعري هذا المنتج مثلا اذا كان مقارنة بالمنتج الاجنبي عنده مثلا لغاية 20% او 30% فرق سعري. يعني حتى لو كان اغلب 20% تاخذ مثلا منتج وطني. كيف نحدد السقوف السعرية هذه؟ بناء على عده معايير، بناء على حجم المنافسه في السوق آه، ومدى نضوج القطاع آه، اللي اللي فيه المنتج وتكون مده زمنيه يعني محدوده، فبالتالي انت تبغى تخلق دعم لفتره محدده ولكن يكون عندك تصور ان المنتج هذا راح يعني عند نقطه معينه راح يكون عنده القدره على التنافسيه بشكل اكبر. ففي النهايه انا اتفق معك انه الهدف انه تكون عملية الاستفادة من المشاركة الحكومية عملية مدروسة لخلق منتجات اقتصادية وقادرة على المنافسة خارجيا فبالتالي إحنا معيار القدرة على المنافسة خارجيا ومعيار التصدير جداً مهم لنا وننظر إليه لما نجي نشوف المحتوى المحلي في الشركات وننظر كم حجم الانفاق كم التصدير لهم لأن هذا مؤشر على الجودة وعلى القدرة على التنافس خارج المملكة
0: ومدام جبنا طالي كفاءة الانفاق ودي أفهم ايش طبيعة العلاقة بينكم بين الهيئه الجديده اللي هي نتيجه اندماج مركز كفاءه الانفاق ومشروعات صار في هيئه صحيح. كفاءه الانفاق واداره المشروعات. وش دورهم وش دوركم انتم؟ وش الفرق؟ وش التقاطع وش التكامل اللي بينكم؟
1: آه طبعا مركز كفاءه الانفاق والحين هيئه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه والهيئه وجودهم مع بعض في عمليه الشراء الحكومي يخلق توازن لتحقيق الاهداف المرجوه. اهداف النظام كثيره من ضمنها كفاءة الإنفاق وزيادة المحتوى المحلي أو تعظيم المحتوى المحلي والإنفاق المشترات الحكومية، فوجودنا مع بعض ضمن حوكمة واضحة جدا في النظام وفي الأحدث التنفيذية يخلق هذا النوع من التوازن، فتلقى في أشياء كثيرة هم يعملون عليها بناء على تنسيق معنا وفي أشياء احنا أخرى نعمل عليها وننسق معهم الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت خلقنا نموذج عمل تشارك بيننا وبينهم، حددنا بعض الأعمال المشتركة فيها مسارات واضحه لكل عمل في اجتماعات بشكل يعني كل اسبوعين واجتماعات على مستوى القياده بشكل ربعي فانا اعتقد بالعكس انا يعني الحمد لله خلال خلال 2019 و 2020 قدرنا نخلق نموذج عمل تشاركي ما بين جهتين حكوميه بشكل بشكل مثالي. ولو بناخذ مشروع محدد كمثال انتم وين يجي دوركم وهم وين يجي دوركم؟ ممتاز انا بعطيك احد احد المشاريع اللي عملنا عليها القائمه الزاميه. قامل الألزامية نجلس نعمل عليها نسوي يعني بحث في السوق نعرف وش المنتجات ونحدد المنتجات ونبدا نحط سقوف سعريه لكل منتج انه المنتج هذا الزامي الى حد 20 30 40% بعدها نجي نجلس مع الزملاء في المركز في المركز كذا انفاق يعني ارقمتهم نراجع الارقام هذه تشالنج ايتش اذر لغايه ما نوصل لشيء فعلا موزون لا يحقق يعني زيادة في إنفاق بشكل مبالغ فيه ويدعم المحتوى المحلي ويعني الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت خرجنا بثلاث قواعم بكل سلاسة وكل عمل تشاركي بشكل
0: جميل جداً وأيضاً أتذكر من الأشياء من الأخبار اللي طلعت عليها خبر اتفاقكم مع ثمان أو سبع شركات كبرى أرامكو سابك الكهرب المياه ومجموعة أخرى ايش قصه هذا الاتفاق وهل انتم ايضا نطاقكم يشمل الشركات الحكوميه وشبه الحكوميه ولا فقط عقود وزاره الماليه جميل
1: الشركات اللي تكلمت عليها طبعا هذه كانت احد المبادرات للهيئه في اطلقت في اكتوبر 2019 سميناها شراكات المحتوى المحلي وانبثق منها مجلس تنسيق المحتوى المحلي في المجلس هذا احنا نعرف انه زي ما قلت في بدايه اللقاء الانفاق الحكومي هو احد اهم يعني قاطرات الانفاق في الاقتصاد الوطني ولكن هناك ايضا الشركات الوطنيه الكبرى اذا جمعتهم مع بعض حجمهم في الانفاق يعني مقارب للانفاق الحكومي فجمعنا نخبه من الشركات الوطنيه اللي اللي عندها يعني اهداف تدعم اجنده المحتوى المحلي زي ما تفضلت ارامكو سابك وشركه الكهرباء وشركة الاتصالات السعودية والخطوط السعودية وأيضاً مجلس الغرف كممثل القطاع الخاص ووزارة الطاقة ووزارة صناعة والثروه معدنية المجلس هذا يهدف إلى توحيد الجهود خلق تناغم يهدف إلى خدمة أجندة المحتوى المحلي التأكد أن الشركات هذه عندها توجه واضح واستراتيجي بما يخص المحتوى المحلي عن طريق برامج فعالة آه وأنظمة تخص المحتوى المحلي في هذه المشتريات آه ويكون فيه حتى استفادة من الخبرات اللي موجودة في شركات مختلفة والحمد لله اليوم يعني يمكن برنامج أرامكو آه اكتفى كان بادي من يعني كان من الأوائل صراحة اللي بادين ولكن شفنا الحين آه سابق عنده برنامج نساند الكهرباء عنده شركة آه برنامج بناء الصلاة السعوديه برنامج روافد ومعادن ايضا في الطريق ان شاء الله، فكل هذه يعني الشركات صار عندهم توجه واضح متوائم مع رؤيه المملكه عشرين ثلاثين وتوجهات الدوله فيما يخص المحتوى المحلي وبعدين في تفعيله بشكل كبير. بس هل سن... هم
0: يتبعون لكم؟ هل هم ضمن نطاقكم؟
1: يعني المجلس هذا مجلس تنسيقي فيه اهداف محدده. خليني اخذ شق سؤالك الثاني هل تنظرون إلى الشركات اللي تملكها الدولة طبعا قرار مجلس الوزراء اللي صدر فيه النظام كان فيه أحد بنوده أنه الشركات اللي تملك فيها الدولة 51% أو أكثر يعمل صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع مؤسسة عامة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في وضع ضوابط لأفضلية المحتوى المحلي والمشاريع الصغيرة في إنفاق هذه الشركات. الصندوق عمل في الفترة اللي فاتت في وضع هذه الضوابط احنا كنا مبادرين وشاركنا مع الصندوق وقدمنا له الدعم يعني متى ما قررت هذه الضوابط راح تكون هذه الشركات عليها بعض الالتزامات بشكل رسمي فيما يخص تطبيق المحتوى المحلي وأعطاء الأفضلية للمشاهد صغيرة والمتوسطه الهيئة راح يكون لها دور بس هذا طبعا يعني خلال الفترة القادمة بيبين بشكل أكبر بس بيكون لنا دور في تقديم الدعم في متابعه الالتزام واشياء اخرى ان شاء الله يعني في في المستقبل القريب.
0: بس لما اتكلم عن هذولي ابو عبد الله هذا ايضا واحد من اسئله الاصدقاء انه اهم عقدين يعني في الفتره الماضيه مرتبطه بمثلا العددات م. اللي كانت ممكن تنعش مصانع عديده ما تم توطينها، عقد عددات المياه هذا ما كان محتوى محلي وعقد شركه الكهرباء كان اغلبه تحديث العدادات اغلبه محتوى غير محلي. فكيف نقارن ما بين هذا المجلس التنسيقي وما بين عدم التزامهم بالمحتوى المحلي في هالعقود خلينا ناخذ
1: عدادات شركه الكهرباء المشروع هذا مشروع استبدال العدادات الميكانيكيه العدادات الذكيه مشروع يعني على مستوى وطني وكان عليه اهتمام خاص سمو وزير الطاقه كان يعني يقود الجهود في هذا التوجه وكان حريص صراحه من اليوم الاول انه يكون المحتوى المحلي حاضر بشكل كبير فعملنا خلال فتره التحضير للمشروع في وضع نموذج خاص للمشروع فيما يخص المحتوى المحلي بالتعاون مع, زمي... مع جميع الجهات ذات العلاقه اهمهم شركه الكهرباء ووزاره الطاقه انا اعتقد بالعكس المشروع يحكي قصه نجاح جميله جدا يعني الصناعه العدادات الذكيه في في المملكه قبل المشروع هذا يمكن كان في مصنع او مصنعين هم اللي يصنعون العدادات الذكيه حجم انتاجهم السنوي ما اعتقد انه يتعدى حتى 100 150 الف اليوم من العشرة مليون عداد في اكثر من ثلاثة ونص عداد تم صناعته في المملكه عدد المصانع الان اللي اللي شاركت يمكن خمس او ست مصانع فبالعكس انا اعتقد هذا يعني يعطيك مثال جميل جدا كيف انه المشاريع الكبيره والانفاق الضخم ممكن يعني توجهها بالشكل الصحيح بخلق صناعات وطنيه داعمه والعدد الذكيه يعني مثال حي وجميل جدا ولله الحمد وان شاء الله نحتفل فيه قريبا بانهاء هذا المشروع بالشكل الصحيح
0: ابو عبد الله ودي اختم بنسال وش الجاي في في الهيئه. جميل.
1: ااا ان شاء الله خلال 2021 في كذا يعني مبادره شغالين عليها. يمكن تطرقت في البدايات قلت احد الاشياء اللي نركز عليها رفع الوعي. فمن هذا المنطلق ان شاء الله شغالين على حمله تبعويه يعني رفع الاستيعاب والمفهوم المحتوى المحلي عند الناس خصوصا الافراد. ان شاء الله بنطلقها خلال الفتره القادمه اسمها حمله منا وفينا. تهتم الى توعيه الافراد القطاع الخاص اهميه المحتوى المحلي ليش احنا قاعدين ندعمه؟ ايش الاثر التنموي اللي اللي يخلقه زياده المحتوى المحلي والاشياء الاخرى، فبالتالي ان شاء الله راح يكون لها صدى جيد. ايضا من الاشياء اللي نعمل عليها جائزه المكتور. عفوا هذه الحاله
0: المفترض انها وأنا كفرد وش دخلني فيها؟ هذه هذه مشاريع حكوميه، ليش انا يهمني؟ احنا
1: احنا نتكلم الحين عن المحتوى المحلي بشكل عام، نبي نوعي الناس انه تغيير سلوكك كمستهلك تغيير نمط الشراء حقك بيكون مثل آخر. ايش يعني اذا انت إذا رحت اشتريت مكيف صناعه محليه ترى له اثر تنموي مختلف انت قاعد تزيد الانفاق انت قاعد تحفز المصانع هذه انها تتوسع انت قاعد تحفزها انها توطن وظايف بشكل اكبر فهذا الادراك اللي نبغى يكون موجود عند عامه الشعب ايش رايك في مويتنا <تصفيق> <تصفيق> مويتكم انا قايل لكم من بدايه اللقاء يعني مستورده و... هذه اسهل شيء عاد توطينها
0: فاول توعيه قاعدين نعطيكم أول, اول توعيه لكم انتم اول توعيه لنا احنا ان نجيب مويه ان شاء
1: الله حق الجايه محتوى محلي ابي أصح. المصور يسوي زوم الحلقه الجايه ان شاء, إن شاء الله. الله
0: فهذا الدور المرتبط بتوعيه المجتمع المجتمع صحيح. هذه حمله قادمه وش غيرها فيه؟
1: وايضا نعمل الان على تصميم جائزه المحتوى المحلي هدف من الجائزه بتكون على عده مسارات على مسارات الجهات الحكوميه مسارات القطاع الخاص الافراد المشاريع المتميزه نبغى نعزز ون يعني ونحفز القصص الناجحه اللي المحتوى المحلي عن طريق جائزه تكون على مستوى عالي ويعني مقدره من الجميع ايضا من الاشياء اللي نعمل عليها بيضه المنتدى المحتوى المحلي الهدف منه خلق منصه لجميع اصحاب المصلحه من قطاع خاص وجهات حكوميه لي آآ يعني آآ تبادل الخبرات تبادل التجارب فرص المحتوى المحلي وتكون هي المنصه التواصليه للمحتوى المحلي في الـ في, الـ في القطاع العام والخاص أيضا من الأشياء اللي نعمل عليها خلال 2021 تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في عدد من الفرص نعمل عليها الآن بعضها تم طرحها وبعضها قيد الطرح الأسلوب بشكل مختصر هو أسلوب جديد في المشتريات الحكومية يعطي الهيئة الصلاحية العمل عليه بحيث أنك تعطي ضمان للشراء المدة طويلة خمس عشر سنوات بهدف توطين منتج معين ان شاء الله هذا بيكون له تفعيل بشكل اكبر خلال عام 2021 واكيد الاستمرار في بعض الاشياء الاخرى سواء قوائم الزاميه جديده، قطاعات اخرى نستهدفها بحيث أن يكون حجم التغطيه للالتزامات المحتوى المحلي بشكل اكبر في المشتريات الحكوميه بما يخدم الاهداف التنمويه اللي نطمح ان نحققها ان شاء الله.
0: أه بنتقل ابو عبد الله لاسئله اصدقاء اصدقاء سقراط أه اللي اكرمونا بمجموعه من الاسئله، واحد يقول كل فتره نسمع عن استحداث وظائف في مشروع الفلاني سيخلق هذا عدد وظائف هل هذه ضمن راداركم انكم انتم تتاكدون أن المحتوى المحلي زاد في هالمشروع ولا هذا على من زاويه الوظائف تحديدا ولا ما تقيسونها؟
1: لا احنا في على مستوى الجهات لما الشركات لما تسوي خط اساس ننظر الى جميع العناصر ننظر الى القوه العامله في الشركه وبالتالي زياده القوه العامله في الشركه يعني ينعكس يعني يعني على زياده المحتوى المحلي لها فبالتالي نتابعها حاليا على سبيل المثال حتى نهايه 2020 سوينا تقريبا 250 شركه عندنا خط اساس مدقق ومعتمد عليها يوضح لنا بالضبط كم المحتوى المحلي فيها بما فيها الوظائف فراح يكون في متابعه مستمره للشركات هذه وان شاء الله انها راح تكبر القاعده فاذا يكون بشكل تغطيه بشكل اكبر وعندنا تصور كبير حجم المحتوى المحلي في الشركات بما فيها زي ما تفضلت الوظائف.
0: هنا في سؤال انه اوكي انتم مهتمين بمشترات حكوميه والشركات الحكوميه، طيب ماذا عن القطاع الخاص؟ هل في اي دور تساهمون لتشجيع القطاع الخاص انه يلتزم بالمحتوى المحلي او ينمي المحتوى المحلي؟
1: طبعا القطاع الخاص هو المستفيد الاكبر من كل الشغل اللي نسويه الحين في السياسات هذه اللي نفرضها في المشترات الحكوميه راح تنعكس على زياده فرصته على الحصول على هذه المشاريع. فمثلا على سبيل المثال كون انه هناك وزن للمحتوى المحلي معناته كل ما زدت هذا محفز لك أن زيادتك للمحتوى المحلي راح تعطيه فرصه اكبر للفوز بالمشروع
0: يقصد هو هو هالشركه مشترياتها انها تكون من السوق المحلي هل في اي نشاط ولا مبادره من هالنوع
1: هو انت لما تيجي تقدم على المشروع تقول انا عندي محتوى محلي 20% ولا 25% هو بالتالي جالس يقيس انت كشركه كم اشتريت من داخل فاذا زادت النسبه هذه مع معناته زدت حجم شرائك زدت حجم توظيفك المواطنين عندك في وظائف معينه فبالتالي يزيد عندك المحتوى المحلي فاحنا جالسين نقول له انه كل الحوافز اللي نضعها في سياساتنا فيما يخص المشتريات الحكوميه وان شاء الله الشركات شبه الحكوميه كل ما استثمرت اكبر وزودت عندك المحتوى المحلي صارت فرصتك للفوز الفوز ان شاء الله بشكل اكبر واكبر ونعمل على اشياء ان شاء الله ثانيه برضو تكون فيه حوافز اكبر للقطاع القطاع الخاص، كان تركيزنا في 2020 على القطاع الحكومي لانه اول شيء عندك القدره انك تفرض عليه سياسات محدده وهو يعني حجم انفاق كبير، بس ان شاء الله احنا كمنهجيه في زياده المحتوى المحلي راح يعني ننظر للجميع الشرائح، قلت لك الحمله كانت تركز على القطاع الافراد فان شاء الله برضه بالقطاع الخاص نكون نعمل على برضه مبادرات اكثر تحفيزا لهم في زياده المحتوى المحلي.
0: هل قطاع توطين قطاع الصناعه العسكريه يدخل عندكم؟
1: الصناعه العسكريه بحكم الاختصاص هو دور اصيل لهيئه العامه للصناعات العسكريه ولكن بكل تاكيد بيننا وبينهم يعني شراكه ايجابيه جدا بيننا وبينهم يعني مذكره التعاون. لانه تعرف في اشياء كثيره يعني استخدام مزدوج مدني وعسكري فنحتاج بعض الاحيان نتبادل بعض الخبرات في اجزاء معينه فالعمل بشكل بشكل كبير والتنسيق بيننا وبينهم بس هم اختصاصهم الاصيل معالي محافظ الهيئه العامه للصناعات العسكريه عضو في مجلس اداره الهيئه فبالتالي هذا برضه يخلق نوع من التناغم بين الادوار وتعزيز الاستفاده من من ال يعني قصص الناجحه هذا
0: مثلا عنده مصنع منسوجات فيقول يعني الهبره هناك ابي اخذ عقود هناك ولا من خلالكم انتم وانتم تحطوني في قائمه كيف ممكن هذا الشخص يوصل للماركت حق المشتريات الحكوميه
1: طبعا احنا في ما يخص المنتجات اللي تصنع وطنيا عندنا اليه لاستقبال اي طلب لاضافه منتج في القائمه الزاميه موجوده على موقع الهيئه يرسل فيه البيانات الزملاء يتواصلون مع يجمعون بيانات اضافيه اكبر واذا توافق مع الشروط اللي موضوعه يتم ادراجه في في القائمه الزاميه اللي تخص القطاعات
0: المدنيه آه هذا يسال هل بتنشرون اسماء الشركات العالميه الكبرى اللي يروح لها جزء ضخم من انفاقنا حتى تشجعون السوق المحلي انه يوفر بديل لها
1: آه احنا طبعا يعني نهدف ان نجمع الحين البيانات مثلا على سبيل المثال بيانات الاستيراد والتصدير آه الاخوان في هيئه العمل للجمارك بدأوا ينشرون هذه البيانات بشكل واضح فهي تبين لك حجم الواردات اللي تجي للمملكه بشكل تفصيلي كبير جدا فهذه برضو فرصه تعطي يعني نظره اكبر على المنتجات اللي نستوردها. واحنا ان شاء الله خلال الفترات القادمه بنحاول نطلع يعني خلينا نقول منتجات بيانيه تكون ذات قيمه للقطاع الخاص. كيف بيكون شكلها؟ ان شاء الله يعني قريبا يكون عندنا صوره اكبر. وش اللي نقدر نعطيه للمهتمين كإنسايتس لهم تساعدهم في اتخاذ القرار المناسب والتركيز على صناعة أو منتج محدد
0: هذا مشروع عليهم ذاكر زين يقول كلفت الهيئة في نظام منافسات والمشتريات حكومية الجديد في المادة 35 بالتعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة ما هو هذا التعاقد ولماذا كلفتم به أنتم وليس وزارة الصناعة وماذا أنجزتم في هذا المجال من تاريخ إصدار نظام إلى
1: جميل هذا آه 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 طبعا انا ذكرته اتفاقية توطين الصناعه والنقل والمعرفه هو اسلوب تعاقدي جديد كليا لم يكن موجود في النظام السابق آه خلال آه 2019 عملنا على يعني وضع الاليه المثلى آه ل تفعيل هذا هذا الاسلوب سواء كنموذج عمل، كاليات معينه يجب آه اتباعها، تنسيق ما بين الهيئه ومركز تحقيق كفاءه انفاق وزاره الماليه النظام اعطى الصلاحيه للهيئه من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الجهات لاداره هذا الاسلوب التعاقدي لها اشتراطات معينه في اللائحه التنفيذيه يعني يجب ان يتم لها دراسه جدوى تحديد حجم الاثر المنشود على توطين هذه الصناعه والاليه التعاقديه اللي راح تستخدم وحجم الطلب اللي راح يتم ضمان شراؤه ومده الزمنيه فيعني الموضوع يحتاج له دراسه معمقه لكل فرصه بتشتغل عليها، خلال 2020 بدانا العمل على عدد من الفرص يمكن أه تقريبا خمس خمس فرص. في فرصه اوريدي يعني طرحناها والان نعمل فيها مع الزملاء في القطاع الصحي ان شاء الله يعني الانتهاء منها بشكل قريب، وفي فرص اخيره يعني فرص اخرى شغالين برضو مع بعض القطاعات. تهدف الى توطين صناعات يعني لم تكن موجوده في السوق من خلال استخدام حجم الشراء الحكومي وضمان الشراء لمده لمده طويله.
0: أم. وش اهم شيء في المحتوى المحلي نحتاج نوطنه؟ وش اولوياتكم؟ سواء ال- ال- كقطاعات، كمجالات، كالأقسام الاقسام الاربعه اللي ذكرتها، وش اكثر شيء يهمكم توطنونه؟
1: احنا احنا يعني في الهيئه ننظر الى القطاعات بشكل شمولي اكبر فيه يعني قطاعات او اشياء استراتيجيه مهمه للامن الدوائي على سبيل المثال فله اولويه قصوى توطين الادويه واللقاحات المهمه في المملكه الاشياء التي تختص بالامن المائي ايضا مهمه تحليه بالضبط السعودية من أكبر الدول اللي تعمل على التحليه فهذا شيء استراتيجي ومهم لنا أيضا ننظر إلى الخدمات وقطاع الخدمات في فرص كبيرة جدا الوظائف نوعية للشباب السعودي قطاع الاستشارات تقنية المعلومات سلاسل الإمداد وإدارتها هذه كلها قطاعات خدمية مهمة ومهمة لأنها تخلق وظائف نوعية للبلد فبالتالي يعني نحاول ان شاء الله انه ننظر الى عدد من الاشياء وبناء على التوجهات اللي موجوده برضو في رؤيه 2030 هي اللي هي زي ما تقول المحرك الرئيسي ففي قطاعات الحين برضو قطاعات واعده راح تبدا السياحه، الترفيه، هذه قطاعات يعني راح يكون لها دور كبير في خلق محتوى محلي نوعي من حيث وظائف نوعيه للشباب والشابات السعوديين بيكون لها دور كبير برضو في زياده المحتوى المحلي، فهي يعني أي ثينك إنها خليط شامل، وأعتقد إنه الموجه الرئيسي لنا جميعاً رؤية 2030، ترجع الرؤية فيها تركيز على أشياء مهمة، فيها تركيز على السياحة، فيها تركيز على الترفيه، فيها تركيز على التعدين، فيها تركيز على الصناعات، فإن شاء الله إن احنا متوائمين مع هذا التوجه بما يخدم أهداف المملكة يا رب
0: هذا يتشكى يقول تعبنا مع الجهات الحكومية ما تطبق القائمة الإلزامية. كيف تقيسون امتثال الجهات لهذه القوائم؟
1: احنّا طبعاً عندنا إدارة كاملة إدارة المتابعة تتابع جميع المنافسات من بداية إنشاء المنافسة في منصة اعتماد حتى الطرح، وبعد الطرح وأثناء التنفيذ يتم متابعتها والتأكد على من الالتزام فيها. اللائحة التنفيذية، لائحة تفضيل المحتوى المحلي أقرت إنه الهيئة تضع آلية لاستقبال الشكاوي. في عدم تطبيق اللائحة، فاحنّا في موقع الهيئة فيه فور معين يقدر يتواصل فيه اي احد يواجه اي مشكله مع القطاع القطاع العام في احد المشاريع ودورنا احنا فيه ان نتابعها الحمد لله يعني خلال الفتره اللي فاتت جاتنا شكاوى مختلفه سواء في القايمه الزاميه او في تاهيل او في اشياء اخرى وتعاملنا معها بشكل بشكل جدي من اليوم الاول وحاولنا ندعم فيها بقدر الاستطاعه فاللي بقوله اليه استقبال الشكاوى موجوده ونعمل حتى الان يعني خلال 21 برضه عندنا يعني خطه تطويريه لوضع نظام اكثر يعني حداثه ويتابع العمليه من بدايه لنهايتها عشان نضمن انه كل شكوى تجينا من من القطاع الخاص يتعامل معها بشكل وقتي وفي اقصر مده ممكنه بما يخدم مصالحهم كقطاع خاص
0: هل لكم علاقه بقرار الزام الشركات العالميه ان يكون مقرها الاقليمي في السعوديه؟
1: طبعا احنا يعني جزء من فريق العمل هناك جهات كثيره تعمل على هذا الموضوع.
0: هذا كمثال شلون يزيد المحتوى المحلي حقنا؟
1: انت جالس تجيب شركات تحط مقراتها الاقليميه، وش يعني هذا؟ معناته انها راح تكبر مكاتبها في المملكه، راح توظف سعوديين، راح تحتاج خدمات فبالتالي راح تنفقها هنا في المملكه، الفلوس اللي اللي تكسبها من مشاريعها بدال ما تروح مثلا للمقر الاقليمي خارج المملكه راح تبقى في السعوديه وراح تدور في الاقتصاد بالعكس فهي لها اثر كبير جدا في خلق فرص لزياده المحتوى المحلي على مختلف القطاعات
0: وزاره الخارجيه والبعثات الدبلوماسيه هل هم جزء من برضو يعني مستهدفاتكم في توطين المحتوى المحلي ولا هم خارج نطاقكم
1: احنا احنا يعني ننظر الى كل الجهات اللي اللي ينطبق عليها نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ونطمح حتى برضو ان شاء الله انه متطلبات المحتوى المحلي تكون نوعا ما يعني ملزمه بغض النظر هل الجهه تطبق النظام ام ام لا فشغالين عليها بس الاصل انه كل الاجهزه الحكوميه اللي تطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه هي ملزمه بلائحه تفضيل المحتوى المحلي
0: هذا سؤال مره رهيب ابو عبد الله من زمان في خاطري سالته حتى معالي الدكتور عبد الربيعة <تصفيق> آه كم جهودهم الاغاثيه وكذا هذا يقول لماذا ليس هناك تعاون بين هيئه المحتوى المحلي والصندوق السعودي للتنميه يعني السعوديه قاعده تنفق بسخاء صحيح. في ملفات متعدده تنمويه انسانيه اغاثيه واحيانا هذا الانفاق ما يكون محتوى محلي صحيح فوش سوينا في هذا الجانب؟
1: الصندوق السعودي للتنميه بقياده معالي الاستاذ احمد الخطيب وضع استراتيجيه جديده للصندوق اهم من اهم يعني الركائز الرئيسيه لهذه الاستراتيجيه هو دعم المحتوى المحلي وتعظيم الاستفاده من الدعم المادي اللي يقوم فيه الصندوق بخلق مردود اضافي، فالان بدا تنفيذ هذه الاستراتيجيه وصار هناك اليه انه كل قرض يطلع يجب انه يكون في دراسه واضحه له كم بيكون الاستفاده المكونات المحليه من 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 القروض التنمويه هذه. فالتوجه موجود الان بقياده معالي احمد الخطيب في مجلس اداره الصندوق ان شاء الله يعني بيكون والمراكز
0: الاغاثيه والانسانيه هل برضه نفس الشيء؟ قاعدين يعني تقول لهم خذوا محتوى محلي، مواد بناء، مواد غذائيه، الاشياء هذه، هل اشتغلتوا معهم؟
1: احنا بدينا الحين يعني مع المركز الملك سلمان مع بعض البرامج التنمويه برضو الاغاثيه في نحاول نشوف كيف نقدر نخدمهم نوفر لهم البيانات على الاشياء اللي موجوده في المملكه بما يعني يزيد المحتوى المحلي في الـ في الـ في الـ الاغاثات والمساعدات، طبعا الهدف الاسمى من من التوجه للاغاثات والمساعدات التنمويه من حكومه خادم الحرمين الشريفين هي المساعده الفوريه لبعض الازمات، فبالتالي فيه اولويات محدده ولكن بحجم بحدود المعقول بنحاول معاهم انه كيف نقدر نعظم الفائده من هذه الاشياء والاستفاده من المنتجات والخدمات اللي موجوده في المملكه.
0: هذا شكله واصل يقول ليش تم اعاده دراسه استراتيجيه الهيئه بعد سنه من اطلاقها آه ويقول ليش عندكم دوران وظيفي عالي وش رايك
1: الاستراتيجيه ما اعيد دراستها آه طبعا انت اتوقع يعني انت في الـ في الاعمال من قبل الاستراتيجيه انت لازم انك يكون عندك عمليه يعني
0: اعاده زياره ريفيزت
1: ريفيزت وتشوف الاداء حقك وتعدل تعديلات بما يخدم الهدف الرئيسي، فهذا يعني نهج يعني ضمن إطار العمل الاستراتيجي للهيئه انه كل بعد نهايه سنه نقيم الاداء ونضيف اضافات هنا نحط مبادرات جديده بحسب التوجه العام فسويناها يعني في نهايه 2020 راح نسويها في نهايه 2021 2022 لانه انت تبي تحط عندك منظمه الى حد ما رشيقه ومرنه وتتعامل مع المتغيرات بشكل كبير، واعتقد يعني 2020 اكبر سنه صار فيها متغيرات في العالم كله، يعني بعد جائحه كورونا اكيد اذا ما تغيرت اولوياتك اكيد انك
0: انت يعني عندك مشكله ما
1: عندك مشكله وتعيش في الواقع آه
0: خليني اختم هالحوار مع عبد الله بسؤال انت اول رئيس تنفيذي للهيئه. ااا آه، ما ستغادرها. اكيد. السؤال ايش اكبر انجاز تتمنى انك تحققه قبل ما تغادر الهيئه؟ شيء اذا اذا التفتت للخلف ولقيت انك حققته تقول انا الان اغادر وانا مرتاح.
1: والله يمكن انه في البدايه انه يكون الوعي باهميه المحتوى المحلي تكون موجوده عند الجميع. زي ما هي واضحة ومهمة عند قائد الرؤية اسمه الأمير محمد بن سلمان دائما تلقى عنده وضوح كامل وش المحتوى المحلي أبغى الصورة هذه إن شاء الله تكون موجودة عند كل الناس يعرفون فعلا أن مساهمتهم في المحتوى المحلي لها إنعكاسات كثيرة في تنمية الاقتصاد بشكل كبير والشيء الثاني أنه عملية تطبيق وتنفيذ المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية أو في المشتريات الأخرى تكون جزء لا يتجزأ مؤتمته بشكل كامل تعطينا صوره واضحه وش المحتوى المحلي في في حجم الشراء اللي نقوم فيه في الدوله وكيف قاعد يتطور من سنه لسنه فكل ما صارت هذه العمليه مؤتمته بشكل اكبر كل ما ضمننا انه فيه يعني التزام محقق
0: بمشيئه الله بالتوفيق لكم ونوعدك احنا الحلقه الجايه نجيب مويه محليه زين هذا هذه اول خطوات نشر الوعي الحمد لله فشكرا لكم و... وعساكم على القوه يا رب في في تحقيق ال 1800 مليار ريال محتوى محلي بحلول عام 2030 باذن الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لك ابو عبد الله. يعطيك العافيه. الله يحييك. شكرا اصدقاء سقراط والشكر موصول لفريق سقراط واخص منهم من الاعداد فهد القصير من الانتاج ريهام الزعيبي من التصوير صالح بأسلامة سلامه. ومن هندسه الصوت جميل عبد الاحد ومن التحرير وفاء سليمان بودكاست سقراط ياتيكم من اذاعه ثمانية